0: Trabalho Seguro Bom dia, Derson, Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje, na nossa conversa aqui sobre trabalho seguro, vamos falar sobre mais dois tipos de agentes que podem trazer problemas de saúde para o trabalhador. É, nós vamos falar de agentes que ainda fazem parte dos riscos químicos, que é a névoa e a neblina. A névoa é composta por partículas no estado físico líquido que são produzidas por substâncias líquidas que sofreram ruptura, se tornando pequenas partículas que acabam por se dispersar no ambiente. Né? De tão pequenas, ela fica naquele ambiente que o trabalhador está e ele acaba é, inalando essas partículas sem nem perceber. Ao contrário do que muitos pensam, a névoa não é somente aquele estado da natureza que a gente escuta falar na previsão do tempo, né? Quando tá chovendo e fazendo frio, aquilo é um, um tipo de névoa assim, né? Uma névoa que atrapalha a rodovia. Mas no nosso caso, a gente vai focar um pouquinho mais para as nevas que elas são produzidas por produtos químicos. Né? Além desse tipo clássico de névoa, que ocorre quando a umidade do ar passa para o estado líquido, nós temos um outro tipo bastante comum no ambiente de trabalho, que é o spray. É, o uso de produtos líquidos em spray, é, produtos de limpeza, produtos lubrificantes, é, esses produtos eles liberam justamente essas partículas líquidas é, que... É, de acordo, de, dependendo do tamanho dessa partícula, umas vão, vão descer, né? vai pesar, ela vai descer, pode se depositar no chão, pode entrar em contato com a sua pele e outras ficam em suspensão no ar. O, a, podemos também citar como exemplo disso o desodorante. Veja bem, aquilo não é um gás ou vapor, na verdade é um líquido, né o líquido desodorante que é presente em pequenas partículas no ar. Mas um exemplo bem típico mesmo e extremamente prejudicial da névoa, é, ela ocorre quando o trabalhador está fazendo aplicação de agrotóxicos. Agrotóxicos, é, se a gente for é, conversar somente sobre agrotóxicos, nós vamos ver o quanto é prejudicial os produtos químicos que são utilizados para o controle da plantação. É, eles têm né, uma função que segundo os profissionais é, da área sabem também que ele pode até ser produzido é, desculpa substituído por outro outro tipo de produto menos agressivo mas no momento a gente tem ainda uma grande utilização de agrotóxicos no nosso país e que essa aplicação feita por trabalhadores trabalhadores que precisam estar todo é, é, pelo, no mínimo com os EPIs, para ter o controle de não estar tá com, com exposição a esses agentes. Mas, infelizmente, a gente também sabe é, que em muitos lugares não há o cuidado, não há o controle é, da saúde do trabalhador. E, consequentemente, o trabalhador está é, aplicando esses produtos é, sem nenhum tipo de proteção. Como eu falei, nós temos também alguns solventes tinta em spray né? e aí o que é que a gente precisa saber é, o produto químico líquido ele vai ele pode se, ele vai se transformar numa névoa. o que a gente precisa saber para identificar a toxicidade é, desse produto e os problemas que ele vai causar é, à saúde do trabalhador é, é coletar informações sobre o produto porque por exemplo a gente ainda pode ter alguma tinta em spray por aí que tenha uma pequena quantidade de chumbo é, na sua composição. Né? E o chumbo, por exemplo, é um elemento muito perigoso. Então, a partir do momento que se trabalha com esse tipo de produto, né, com um produto líquido, o que a gente precisa é fazer a análise do ambiente e fazer a identificação né, desse produto. É, antes de falar da, de algumas medidas de controle, vamos falar um pouquinho também da neblina. Assim como a neva, a neblina também é composta dessas partículas líquidas. Porém, essas partículas não se originam da ruptura do líquido, mas sim ela vem através da condensação de vapores dessas substâncias que estavam no estado líquido, na condição normal é, e passaram para o estado gasoso. A neblina que vemos também numa estrada, ela é justamente essa passagem, a condensação, a passagem do líquido para o estado gasoso. No ambiente de trabalho, né, nós também podemos ter é, a presença de neblinas. As duas, elas, elas andam sempre juntas, névoas e neblinas. É Como eu falei, vai depender é, do tipo de produto e de como ele está presente no seu recipiente e como ele é eliminado para o ambiente externo. Né? falando da toxicidade desse produto, o que é que a gente precisa saber? A concentração do produto naquele ambiente de trabalho e a gente já viu que isso daí é feito através de medições, medições de é, coletas do ar para identificar a quantidade desse produto no ar. Existe toda uma uma legislação para orientar como isso daí deve ser feito e deve ser feito por um engenheiro de segurança. É, com equipamento específico para poder fazer essa coleta. Então, nós temos também que identificar a, o estado de saúde do trabalhador, para a gente saber se ele tem algum tipo de sensibilidade maior a um determinado produto, né? o potencial tóxico da substância, e aí a gente consegue identificar isso através da FISPIC, que é a ficha de informação de segurança do produto químico, né? Todo produto químico ele tem essa ficha, né, Que o próprio fabricante ele precisa emitir, é, informando as concentrações, informando a maneira de utilizar o produto, as medidas de, de proteção em relação à pessoa, em relação ao meio ambiente, é, e também vem detalhando a toxicidade desse produto. E aí por último o tempo de exposição, né? Porque aí a gente também precisa avaliar quanto tempo o trabalhador utiliza aquele produto e vai estar exposto a ele. E aí, é claro, tendo todos esses dados, a gente vai para a aplicação das medidas de controle, para justamente evitar ou diminuir o dano à saúde que esse produto possa trazer. É, da mesma forma como os de poeira, é, para poder... É, diminuir a concentração, melhorar esse ambiente de trabalho, nós podemos é, fazer uma ventilação no ambiente que pode ser a ventilação insufladora ou exaustora. Uma, uma determinação bem interessante é a substituição desse produto por outro menos tóxico, porque às vezes a a empresa utiliza aquele produto há muito tempo e tá dando certo e ele não quer é, mudar, não quer fazer nenhuma pesquisa para mudar isso aí, mas hoje nós temos é, produtos até naturais que pode estar tá fazendo o mesmo efeito então a substituição do produto Pode, a princípio, é, ser até trabalhoso, né? porque pode, pode é, necessitar de mudanças no processo, mas é uma prática bem interessante, porque aí você reduz ou elimina de vez a, a, a exposição a, ao agente. É, redução do tempo né, que o trabalhador vai estar exposto e, é claro, o fornecimento do EPI adequado. Máscaras de proteção respiratória. E aí também a gente precisa identificar é, qual tipo de máscara vai ser necessário para aquele produto, porque você vai ter máscara com filtros específicos é, Aí vem a vestimenta, é, luvas de borracha para evitar o contato é, desses produtos com a pele. Né? Mesmo as partículas menores, ela pode sim estar tá em contato com a pele e a gente sabe que o produto químico ele penetra pela pele e vai para a corrente sanguínea. É, a inalação é o meio mais fácil e mais comum de, de contaminação, mas a gente também tem o contato com a pele. E ah, em alguns casos é substituir Quer dizer, não é demitir, mas substituir o trabalhador naquele local, né? Levar o trabalhador para um outro setor se esse trabalhador apresenta, eh, começa a apresentar problemas de saúde ou eh, predisposição a alguma doença em relação a um determinado produto químico, ok? Então, é. Eh, Estejam atentos, né, trabalhadores, empresários, para que você crie esse ambiente de trabalho seguro e saudável para você e para os seus profissionais. Um bom fim de semana a todos. Trabalho Seguro